0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. В абу начались переговоры Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Аль-Нахайяна. Большинство мероприятий пройдет в закрытом для прессы режиме. Ранее российский президент прибыл в Объединенные Эмираты с официальным визитом. Как встречали Путина в абу расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
1: На самом деле, казалось, что вот вчера встречали по высшему разряду Саудовской Аравии в Арияде. Но вот в объединенных Арабских Эмиратах в Абудабе даже умудрились их переплюнуть. Это вот мы тут консолидированно поговорили и пришли к такому выводу. Владимир Путина лично приехал встречать в аэропорт фактически правитель Арабских Эмиратов, наследный принц, человек, который сейчас исполняет фактически обязанности президента. Это была забавная история, потому что он встретил его в аэропорту, по небольшую экскурсию, потом сел в вертолет, прилетел в свой дворец, и пока Владимир Путин ехал на Ауруси, вот с кортежем по всем просторам Эмиратов, он прилетел сюда во дворец и здесь встретил его второй раз. Был забавный момент, что перед кортежем Путина ехали машины с надписью ДПС. Мы немножко были в удивлении, что так за ерунда, как такое может быть, но выяснилось, что это вот такой знак внимания, что, значит, вот арабы, наши арабские друзья, раскрасили свои машины, кириллицы написали на них ДПС, это вот были машины с местными номерами, местной дорожной полиции, и вот они вот такой вот знак внимания соорудили. Кроме конного кортежа, который мы видели вчера, еще умудрились сделать и пролет самолетов, истребителей ВВС Арабских Эмиратов, которые над кортежем президента России, нарисовали в небе флаг триколор России, тоже было очень красиво. Ну и тут была довольно такая шикарная встреча во дворце, представление делегации, дети с флажочками и цветами. Ну, в общем, надо сказать, что я давно не видел, чтобы так вот широко встречали Владимира Путина, хотя во всем мире люди стараются, честно говоря. Программа на самом деле, схожи со вчерашней, переговоры с наследным принцем, а потом российская... Э, экономический совет, две делегации будут обсуждать как раз уже конкретные экономические проекты.
0: В прошлый раз Владимир Путин посещал Эмираты в 2007 году. Всего Владимир Владимирович и наследный принц Абудаби встречались 10 раз и неоднократно беседовали по телефону. Последний разговор состоялся вот буквально недавно, 10 июня. Но Украине предупредили об экономических рисках из-за отказа от формулы Штайнмайера. Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что если Киев откажется от ранее принятых в Минске соглашений на мобилизацию и армию, придется выделить треть бюджета Украины. Пристайка подчеркнул, что альтернатива формуле Штайнмайера отразится на пенсиях, зарплатах, а также медицинском страховании. По словам министра, украинское правительство должно предложить гражданам наиболее целесообразный вариант. У замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатров Он считает, что у Киева закончились деньги на войну в Донбассе. Теперь решение о прекращении военного конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить на плечи простых граждан.
2: Министр иностранных дел говорит очевидные вещи. Вряд ли даже в те суммы влетит война в Донбассе. И самое главное, что война это не будет, конечно, победной. Это понятно. Мне кажется, Зеленский и его команда пытаются переложить ответственность на граждан принятие этого решения, понимая, что самостоятельно они не в силах отстоять свои позиции перед националистами. Мы видим, что идея разведения войск в Донбассе потерпела крах, потому что Зеленский не смог выдержать натиск националистов и фактически тут даже трудно понять, он ли отдает такие неопределенные команды, либо саботируются его команды. Но мы видим, что разведение войск не происходит. И Сейчас Зеленский, по большому счету, сталкивает лбами сторонников и противников мира в Донбассе. И это может вызвать, конечно, очень серьезное общественное потрясение, потому что от президента требуется решение, а он его принять не может. На войну у Украины денег нет. И Я думаю, что вот это сейчас будет являться основным аргументом, да, на который будет ссылаться Зеленский целью убедить ту часть радикального электронного, который требует от него продолжения войны. Я думаю, что не удастся установить мир на данном этапе, но и серьезных боевых действий не будет. То есть э, в Донбассе наступает ситуация, которую можно описать формулой ни войны, ни мира.
0: Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала формулу Штайнмайера, по которой вводится временный закон об особом порядке местного самоуправления в Донецке и Луганске. Сразу после этого на Украине прошли массовые акции протеста. В Минске стороны также договорились развести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Отвод был запланирован на 9 октября, однако украинские силовики нарушили соглашение. Тем временем в Луганской Народной Республике заявили о том, что украинские силовики установили мины в районе линии соприкосновения. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Донбассе Никита Макаренков. Украинские военные
3: минируют дорогу в районе подконтрольного Киева населенного пункта «Счастье». Об этом нам рассказали представители народной милиции Луганской Народной Республики. В зоне ответственности 46-й бригады вооруженных сил Украины наблюдателями ОБСЕ были выявлены 34 противотанковые мины, которые были установлены поперек автодороги, ведущей в населенный пункт. Такие минирования происходят регулярно. Несколько дней ранее украинские военные установили мины на дороге Богдановка-Викторовка. Это недалеко от участка разведения силы средств в Петровском по Дании. Там, по сообщениям народной милиции Донецкой народной республики, солдаты 35-й бригады ВСУ продолжили укрепление своих позиций, установив при этом 47 противотанковых мин и блокируя дорогу богдановка викторовка При этом украинские военные подрываются на своих же минах. Последний такой случай произошел 12 октября. Прибывшие на замену солдаты 128-й бригады так и не добились получения карт минных полей от своих предшественников. Именно из-за этого и грузовик наехал на минные заграждения в районе села Николаевка. В результате подрыва тогда двое украинских военных получили тяжелое ранение. Вся суть в том, что при ротации они не дают карты минных полей своим же, точно так же не предупреждают своих, если карта минных полей как-то изменилась. В общем же, ситуация в Донбассе остается напряженной, продолжаются регулярные обстрелы со стороны Украины, мирных поселков, республик Донбасса. Надежда на то, что мир в Донбассе все-таки наступит, остается. Никита Макаренко, Комсомольская правда, Донецк.